0: tác phẩm hẻm khuya tác giả quang nguyễn cái ngọn đèn ở cuối con hẻm vừa chật tắt những bóng người lê chân bước với tiếng giày dép xoạch xoạch gõ trên mặt đường âm vang trút vào khuya lặng im trong không gian điều hưu là dãy nhà chìm đắm vùi sâu hòa mộng cơn ngái ngủ thần tiên Thản nhiên ôm cuộc đời, chỗ nằm ấm áp, gói gọn, với nệm ấm chanh êm. Ngoài kia, dòng đời cứ thế lặng lẽ trôi. Thời gian vẫn sờ soạn tình tứ. Chúng dắt nhau đi mà chẳng có một bến nào để dừng. Trong màn khuya thâm thẳm, vẫn có những phận người lân đân mưu sinh như cánh bèo dưới nước, với luật bù trừ. Đổi vất vả lấy no ấm về sau Cuộc đời vốn vậy Khái niệm của sự tồn tại Là quy tắc dựa trên ý thức hệ Kiếm tiền để lo cho dạ dày Tiền là cơ sở vật chất Từ đó tạo ra giá trị tinh thần Cho cuộc sống thường nhật Thật thi vị Và hầu như vô nghĩa Khi con người ta chẳng cần làm gì Không lao động bằng tay chân lẫn trí óc mà có đầy đủ cơ sở vật chất, tha hồ hưởng thụ tiêu pha. Đó là kẻ lười nhát, chỉ mong được thiên hạ bố thí, bám víu vào một nguồn dồi dào quan trọng để sống cho qua ngày. Người đã từng đắm mình vào sương gió phong ba một thời lanh lóc. Bây giờ chẳng cần gì ngoài sức khỏe lẫn bình an. Được ăn no ngủ yên, không còn những tơ vò lấn át. Chắc hẳn trước đó đã lao lực, tìm kiếm đủ số đáp ứng nhu cầu cho cuộc sống, nên bây giờ nghỉ ngơi nhằm thu về công sức đã bỏ ra bấy lâu. Tạo hóa chẳng cho không ai. Nếu chẳng phải là cái số được thừa hưởng một gia sản cách xù từ hồng phúc cha mẹ, thì ít ra kẻ đó phải có tài năng, khôn khéo nhằm thích nghi, ứng phó với mọi hoàn cảnh đang diễn ra trước mắt tư tượng cục bộ đối lập với toàn cục. Nhưng có không ít kẻ muốn áp dụng nó vào cuộc sống thực tiễn, như một phương châm với quy trình vốn có. Kết quả của thiểu số và đại đa số thì chưa có bất cứ công trình nghiên cứu nào cho ra đáp án cụ thể. Người ta chỉ dựa vào cách tiếp xúc để làm công cụ đo lường bằng tư duy nhằm hiểu được tính cách của một người. Nhưng chưa hẳn, điều ấy... Hoàn toàn đúng tuyệt đối Con đường trở nên vắng vẻ Tiếng nói chuyện cũng im bặt, Những âm thanh cuối cùng còn sót lại vang vẳng trong hẻm khuya Trên câu chuyện nghe được Thì ra họ chính là những nghệ sĩ chuyên hát ở các tụ điểm tịch tùng Hay bất cứ sự kiện nào được mời gọi và trả cát xê Một trong toán người ấy mà tôi biết được Có gã tên Phong Gã là người tỉnh Lẻ, sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam Bộ. Cây máu đam mê văn nghệ mà nhất là vọng cổ cải lương đã ăn sâu vào gã thuộc còn ở trường tắm Sông. Đó là sự may mắn được thừa hưởng từ cây nôi của đền ca tài tử, mang đậm chất quê nhà. Gã bỏ quê lên phố, sống bằng nghề hát hò. Từ đó, gã chính thức trở thành nghệ sĩ của riêng gã. Có nghĩa là chẳng cần ai phong tặng cho cái danh hiệu đầy chuyên nghiệp ấy. Y tự nhận là đủ rồi. Mà cũng chẳng có ai biết đến tên tuổi để mà gọi một cách thể hiện sự mến mộ. Một kẻ vô danh tiểu tốt mà đứng vững được trên mảnh đất vàng bằng nghiệp dư hát hò thì quả là chẳng có chút bình thường. Nếu không có sự khéo léo, miệng lưỡi ngọt như ngậm kẹo đưa người ta vào bẫy mê hồn trận nhằm lấy lòng thì làm sao có thể tồn tại được ở nơi này? Các cầu nói láo mà trước đây gã hay dùng, bây giờ đã quá lỗi thời so với cuộc sống hiện đại. Con nít nó còn chưa nghe, huống hồ gì là người lớn. Người đi bắt bổ trên mặt nước, không hiệu quả. Ông kia với số cân là 63kg, trèo lên cây ớt mà hái quả chín về làm nước mắm, phản tác dụng. Cô kia nhổ cọng tóc của mình nhằm làm dây thòng lọng để treo cổ tự vẫn vì người yêu phụ tình. Không thuyết phục. Bà già nọ cụt hai chân lại mù mắt, thế mà chiều nào cũng đạp xe để chở cháu nội đi học về. Vô lý, không thực tế. Những hư cấu lộ liễu đã lỗi thời. Gã bỏ vì nó không mang lại bất cứ lợi ích gì, mà còn tố ngược lại là nói dốc, nói láo. Bây giờ đã tân tín, phải dùng đến chiêu thức khác nhưng vẫn đảm bảo được kết quả cao, tính chất khách quan và hợp lý. Đó là nhận bà con, mà người đời hay nói thấy sang bắt quan làm họ. Ba nuôi, mẹ nuôi, ăn nuôi, chị nuôi, em nuôi. Đó chỉ là cách gọi chẳng có gì để phàn nàn. Ngược lại, nó còn thể hiện mối quan hệ thắm thiết, sự khăng khít gắn chặt giữa đôi bên. Dù biết trẻ có ai nuôi ai, Dù bất cứ ngày nào Nếu bây giờ mà hỏi gã có bao nhiêu người mẹ Cha nuôi Chưa chắc sẽ nhớ hết vì số lượng quá nhiều Đi tới đâu nhật tới đó Quen biết nhiều luôn là một lợi thế Dù trong bất kể trường hợp nào Phạm vi nào Đó là một minh chứng cho sự thành công tuy không phụ thuộc vào hầu hết yếu tố trên Nhưng nhờ mối quan hệ rộng Sẽ làm bàn đạp để tiến xa thêm Cho một tiêu chuẩn kép Gã không điện trai, giọng ca cũng tầm thường, chẳng có gì nổi trội. Nhưng nhờ có sự bóng bẩy từ những bộ vest, xem đó như ngoại hình tạm chấp nhận của người cầm micro đứng trên sân khấu. Có một lần Y nhận show trong một chương trình tổ chức sự kiện khai trương. Khi MC giới thiệu để mở màn, gã bước ra chào khán giả, rồi biểu diễn tiết mục của mình. Khi Y vừa cất giọng hát, có ông khách nọ, Ngồi ở gần càm ràm trong cơn say xỉn, Mẹ nó hát y như bị bóp cổ Hơi hám chẳng có Im luôn đi cho người ta nhờ Câu nói vừa dứt, Thì đám đông xung quanh xôn xao lên Có những tiếng cười Như đồng tình với lời chê Của ông khách nọ Gã cảm thấy bị mất mặt lẫn xúc phạm Tự ái trỗi dậy Y quyết định đi về Không hát nữa Thế nào rồi người chủ tổ chức tiệc Cũng chạy theo năn nỉ Kêu ở lại hát tiếp thôi Y quay lưng đi thật chậm Ngoái đầu nhìn lại phía bàn của người đàn ông Vừa xúc phạm mà lớn giọng Không biết nghe nhạc thì ngẫm cái miệng của mày lại Mục đích gã nói lớn tiếng Chẳng phải để thị uy với người đàn ông kia Mà cái chính là muốn cho người chủ biết Để chạy theo năn nỉ van xin ở lại Và tiếp tục hát Bỗng nhìn người chủ thân hình cao to chạy theo gã thật khi người chủ vừa tới gần y đã vội vàng lên tiếng trước không hát hò gì nữa bây giờ có trả tiền gấp đôi thì tôi cũng không cần người chủ thở ngắn thở dài đưa tay chỉ vào nhà rồi sẵn giọng anh bỏ quên chiếc áo khoác với cái nón bảo hiểm ở trong kia vô lấy đi rồi về gã tối tăm mặt mày không ngờ mình lại bị đối xử như thế biết vậy Gã không giả vờ hờn dỗi làm gì Mà cứ cắm đầu hát Vì nơi này trả tiền cát xê rất cao Bây giờ thì một xu gã cũng không có Thôi, đành vào lấy áo khoác với cây nón mà ra về Sau lần ấy, gã ít hát lại Chuyển sang làm bầu xô Có nghĩa là đích thân gã sẽ nhận xô và giới thiệu ca sĩ đến hát số tiền cát xê sẽ được chia phần trăm Gã vui sướng với công việc này Vì vừa có tiền Mà đôi khi còn được lên giường miễn phí với vài nghệ sĩ nữ chưa có tên Muốn dựa vào gã để đứng vững Y cũng biết rõ điều ấy Nên luôn cố tỏ ra mình là người có tiếng tâm trong giới ca hát Y nói với Lan rằng Anh thấy em có chất giọng tốt Tuy nhiên cách xử lý giọng luyến lấy chưa đủ cường độ Nhưng không sao, anh sẽ hướng dẫn Nếu được anh sẽ lăng xê để em thành người nổi tiếng Lan nghe mùi tai, có vẻ rất chuyên môn Lan thì chẳng biết gì về âm nhạc Ở quê chỉ hát ở đám ma, đám cưới Cũng chẳng học qua âm nhạc bất cứ một ngày nào Dạ, em chưa biết gì nhiều Mong rằng anh sẽ chỉ bảo và dẫn dắt Như cá gặp nước Gã sổ ra cả một đoạn văn Phần lớn là khoe khoang cái sự thành công của chính mình Gã lấy ra mấy tấm hình Rồi chỉ về phía Lan Em thấy không? Anh từng thi trên đài truyền hình và được giải nhất Còn đây là ảnh anh chụp với những nghệ sĩ gạo cội. Họ biết anh hết. Trong số đó cũng có vài người nổi tiếng là nhờ anh. Bắt đầu từ ngày mai, em đi hát cho anh. Khi nào có show anh gọi. Lan thấy trong bụng như mở cờ. Thì ai đi hát mà không muốn mình có tên tuổi, được nhiều người nghe, nhiều người biết. Từ đó gã qua lại với Lan. Rồi cùng sống với nhau như một cặp vợ chồng. Cái hay của Y chính là không cần làm bất cứ cái gì. Mà vẫn có tiền để xài Y thường nhắm vào những ai có điều kiện kinh tế Mà lại yêu ca hát muốn được nổi tiếng Đó là con mồi béo bở Không thể nào thoát khỏi đôi tay mánh lới của gã Thời gian sau Lan thấy cứ gồng lưng nuôi gã Mà chẳng có gì như Y đã hứa Lan nhận ra gã chỉ là kẻ đào mỏ Thôi thì bây giờ bỏ của chạy lấy người Để làm lại từ đầu từ đó, gã tiếp tục dùng miệng lưỡi để chiêu mộ, gã gẫm những phụ nữ nhẹ dạ cả tin mà nuôi lấy tấm thân. Đó là cái hay, cái tài giỏi mà chưa chắc người đàn ông nào cũng có. Nhưng ai đến với gã thì cũng phải chờ đợi cái viễn vong đầy hứa hẹn. Chưa bao giờ có thực như lời gã tuyên bố. Cứ thế hết người phụ nữ này đến phụ nữ khác. Có tay đờn cò trong ban nhạc tên mạnh. Gành tỵ với gã Thường hay nói với y rằng Ông sướng chết mẹ không làm gì cũng có tiền xài Gái luôn bao vây Còn tôi chỉ có vài con Mà nó dạ hú đế Những lời như thế Y chỉ tặc lưỡi mà cười Và nói rằng Người ta hâm mộ người ta tự đến với tôi Sẵn sàng phục vụ là chuyện bình thường mà Mạnh đền cò chưa chịu thua hắn lắc đầu và nói như châm biếm Ông thì tôi cũng là gì nữa mà phải vờ vịt Chúng ta như nhau kì mà Nhưng số tôi toàn là mấy bà xấu Chứ không được đẹp như mấy bà của ông Gã vân váo cười hì hì Tự tán thưởng cho chính mình Số trời đã định mà ông Ông mới cặp với con mai Cái mông nó to như cái núi Tôi mới tính tán thì đã bị ông phỏng tay trên rồi Còn than gì nữa Nhưng mấy con nghệ sĩ tôi quen Nó không có nhiều tiền như mấy nhỏ của ông Tôi không bào được Ngoại trừ tối tối, nó cho làm vài nhát để thư giãn tinh thần mà thôi. Mạnh đàn cò như một kiểu so sánh khập khẩn. Gã đưa điếu thuốc lên môi, châm lửa, nhạ khói phì phèo rồi nói. Chúng ta cùng hướng lớn để hiểu rõ về nhau. Nhưng ông ơi, đâu phải muốn lấy tiền của chúng nó là dễ, phải có chiêu. Tôi đang dụ con trang về quê bán đất để kiếm chác xài chơi, mà còn chưa được đây. Khi nào được, ông có kẹt á, thì tôi cho mượn. Nói xong, cả hai cùng nhìn về phía người dẫn chương trình vừa giới thiệu tiếng hát Linh Hương với bài tân cổ giao duyên được mang tên Lá Sầu Riêng. Linh Hương bước ra với cái dáng đẩy đà, bộ ngực canh trèn, gương mặt tuy có tuổi nhưng vẫn còn sắc sảo. Lập phấn càng tôn lên cái nét đẹp quyến rũ của người phụ nữ trên 40 đã có hai con. Y nháy mắt với mặt đờn cò, rồi cả hai cùng cười bí hiểm như đã hiểu nhau và chuẩn bị cho một sự tính toán đầy mưu mô sắp tới cuộc đời có những cái sướng mà người ta không thể nào ngờ được một cỗ máy được lập trình với lối vận hành tối đa cho một công suất của giới hạn tối thiểu. nó phải làm việc với hiệu năng nhằm tạo ra lợi ích nhưng cũng có những kẻ còn sướng hơn cả chiếc cỗ máy nếu cuộc sống không có ba chủ nghĩa được con người tác động gồm nhân bản, duy tâm, duy vật thì cũng như một hiệu ứng domino. Giá trị vật chất kiến tạo ra giá trị của tinh thần. Sự đối kháng luôn tồn tại trong một con người. Tuy không rập khuôn theo chu kỳ nhất định, nhưng nó là quy luật với sự sống còn. điển hình như đói phải ăn, khát phải uống để được tồn tại theo một chủ nghĩa nhất định. Sống như thế nào? thì đó là cách chọn lựa của mỗi cá nhân đối với cuộc đời này. Y thuộc dạng người không làm vẫn muốn có ăn. Y bất tài về mặt này, nhưng lại giỏi ở những mặt khác. Nhất là việc dùng lời nói có tính chất thuyết phục để gạ gẫm lừa lọc đối phương. Cốt lõi của một bản chất là sự mắn mung đánh vào tâm lý của những ả muốn có danh mà chẳng hề có tài. Ngoài sự đam mê và tài năng thiên bẩm, còn có khổ luyện trau dồi học hỏi, mới dẫn tới con đường thành công. Lý thuyết luôn đi kèm với thực hành. Mọi giả thuyết được đặt ra cho một vấn đề thì cũng chỉ là tranh luận, đoán già đoán non khi chưa có kết quả cụ thể. Cây hay của gã là luôn làm cho người ta phải đặt niềm tin tuyệt đối vào mình. Từ đó nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ giúp hồ biến giấc mơ trở thành sự thật trong tương lai. Nghe thì có vẻ quá đơn giản nhưng nó lại là việc làm quá khó, có thể vượt qua mọi giới hạn của sự kìm hãm. Đầu phải muốn ai cũng phải tin mình hết lần này đến lần khác đều được. Không những hứa hẹn mà còn dàn dựng tình tiết sao cho hợp lý, thuyết phục được các vấn đề đã nêu trên một cách trơn tru. Nhưng đối phương lại không biết, hoặc lú lẫn không nhìn ra. Chính gã cũng có ước muốn được nổi tiếng. Nhưng bây giờ trẻ ai biết đến tên tụi những người nghệ sĩ nữ không phải là ngu muội đến mức không nhận ra. Vì các ả cũng bào mòn rất nhiều tiền của những cánh đàn ông có máu hám của lạ. Nhưng có lẽ vì gã quá tài nên các ả đành phải thua. Xem như lấy râu ông này cắm cầm bà kia vậy. Lại nghe đến chuyện của nghệ sĩ Linh Hương. Cô vốn có quê hương ở mỏ Cầy, Bến Tre. Cũng chẳng biết Linh Hương là nghệ danh hay tên thật. Chỉ biết cô yêu vọng cổ từ nhỏ và đăng ký tham gia nhiều cuộc thi. Chưa có cuộc thi nào mà đậu để mang về vinh danh. Cô rời quê đến thành phố để phát triển sự nghiệp ca hát và ly hôn kể từ đó. Chuyện ly hôn cũng khá ly kỳ. Nếu không nói đến thì cũng chả biết khóc đồng cảm hay cười vì tính dí dọn của nó. Cô kết hôn năm 23 tuổi. Sau một thời gian chung sống, Thì cô phát hiện mình bị vô sinh hiếm muộn Cô đi chữa trị khắp nơi Tiền của bỏ ra biết bao nhiêu mà chứng bệnh hiếm muộn vẫn không hết Thế mà được người ta chỉ điểm Ở sông trên có một ông thầy bùa rất giỏi về việc trị vô sinh Đặc biệt thầy này trị không cần thuốc thang Chỉ cần một lá bùa nhỏ đốt lấy tro, cho vào ly nước mà uống Nghe thì có vẻ hơi khó tin nếu xét về khía cạnh mang tính chất khoa học nhưng cuộc đời thì đầy những huyền bí mà chính khoa học cũng đau đầu, không thể nào lý giải được các hiện tượng siêu nhiên. Thế là Linh Hương đến đó trị 3 tháng trời, ngày hai buổi sáng và chiều. Kỳ lạ thay, chỉ vài tháng sau đó, cô đã chính thức mang thai và sinh ra một bé trai. Thời gian sau, cô tiếp tục tới điều trị bằng phương pháp uống nước bùa như trước, thì lại mang thai lần hai và sinh một bé gái. Như vậy, nhờ một loại phép thuật vô hình phá vỡ mọi quy luật của khoa học mà cô đã có hai người con, đứa nào cũng bụ bẫm dễ thương, trắng trẻo. Đặc biệt là cái gương mặt giống hệt ông thầy bùa như một khôn đúc ra, cả trai lẫn gái. Thế là vợ chồng Linh Hương ly li hôn kể từ đó cho đến bây giờ lại cặp với gã phong, mà trước đó cô cũng cặp với vô số người. Chắc giờ này cô không sao nhớ ra mình đã có đến bao nhiêu mối tình từ lúc linh hương cặp bồ và về sống cùng với gã phong như đôi vợ chồng thật mạnh đờn cò vũ bầu xô nghệ sĩ tuấn lộc và nhiều người đàn ông khác thấy ấm ức và ghét gã vô cùng vì họ đã bỏ ra rất nhiều tiền để nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ chiếm lấy thân xác nhằm thỏa mãn dục vọng đồng thời lấy lại cả vốn lẫn lời vì nghe đâu cô cũng có tài sản sau bao nhiêu năm ca hát và lượm lặt từ những người đàn ông khác nhờ sự khôn khéo của bản thân sự thật là vậy Hương có vài lô đất Nhà mặt phố Tiền cắt xê bấy lâu Dành dụng làm sổ tiết kiệm gợi ngân hàng Thử hỏi ông nào chẳng muốn Thử vận may nhảy vào mà kiếm ăn Bao nhiêu ý đồ của những gã đàn ông Đều bị phong phá tan bành Chỉ trong vòng nửa tháng Y đã cưa đổ người đẹp Hát hay, giàu có Mà lại không tốn bất cứ một xu nào U cũng là thiên tài Chuột xe hũ nếp Cũng bắt đầu từ đấy một ngày nọ, gã nói với Hương rằng Em à, mình cũng là nghệ sĩ rồi Cần phải mua quần áo đắt tiền Và sắm xe riêng để đi lưu diễn Có thế mới được nhiều bầu sô mời vì sự nổi trội Em thấy sao? Linh Hương e dè trả lời Người ta mời mình là giọng hát Chứ đâu phải là hình thức bên ngoài đâu anh Gã bước tới hôn nhẹ vào má Tay vuốt ve đôi vai Ôn tồn nói Em không biết đấy thôi đã là nghệ sĩ thì phải chuyên nghiệp, mình bỏ ra vốn ban đầu rồi sẽ thu về gấp đôi sau. Có xe, có thu âm quay mv, thì mình trở thành người nổi tiếng. Lúc đấy tiền cắt xe sẽ cao lên ngất ngưỡng, đi lưu diễn khắp nơi khỏi cần thuê xe. Anh nguyện làm tài xế cả đời cho em. Đấy, lấy lại vốn mấy hồi mà em lo. Chúng ta đã có nhà, chỉ thiếu mỗi con xe. Hương nghe thì thấy hợp lý. Vì cô thấy những nghệ sĩ nổi tiếng cũng đi xe con. Cũng có ra CD để quảng bá. Nghe nói họ giàu có nhờ con đường làm nghệ thuật. Cô cũng có ước mơ này từ lâu. Xe hơi và quay MV làm đĩa có nhiều tiền lắm không anh? Gã không do dự nói ngay. Ôi có bao nhiêu đâu. Mọi việc cứ để anh lo. Em chỉ cần bỏ tiền ra rồi sau này lấy lại thôi. Như bỏ ống heo vậy mà. Nói xong... Tự nhiên gã ỏa khóc lên như cha vừa chết. Làm hương cũng giật mình, không hiểu chuyện. Nhưng cô vẫn âu yếm dỗ dành y như người mẹ vỗ con. Thôi nín, thôi nín, em thương, em thương, sao anh lại khóc? Gã lấy tay lòng nước mắt rồi ôm hương vào lòng như sợ cô sẽ biến mất khỏi vòng tay siết chặt của mình. Gã nói trong nghẹn ngào nức nở. Anh sợ một ngày nào đó em sẽ nổi tiếng. Khán giả bu quanh xin chữ ký, được nhiều người mến mộ. Lúc đó em sẽ không còn yêu anh nữa. Hương cảm thấy mũi lòng, cảm động trước câu nói và những giọt nước mắt của gã. Anh đừng như thế, em sẽ yêu anh đến suốt đời, dù em có nổi tiếng cũng không bao giờ xa anh đâu. Em sẽ làm theo ý anh, vì em biết đó là hạnh phúc của riêng hai chúng mình. Bỗng nhiên gã nở nụ cười và hôn thật nhiều vào mái tóc của người yêu Y giống dạc như trẻ con trong vòng tay của Hương Em không biết lái xe hơi, thôi thì để anh đứng tên để ra đường cho thuận tiện hơn Mình là vợ chồng thì của em cũng như của anh Hương gật đầu đồng ý ngay mà chẳng cần do dự đánh đo Thật ra cô không muốn đứng tên bất cứ tài sản nào Vì có nhiều lý do mà không tiện nói ra Cô cũng có sự riêng tư của cá nhân mình luôn giữ kín, chẳng tiết lộ với ai, kể cả đó là Phong. Em tính thế này anh xem được không nha? Chúng ta sẽ mua xe trả góp. Anh cứ đứng tên rồi mỗi tháng em sẽ đưa tiền cho anh trả. Được không anh yêu? Em có tiền mặt. Sao không trả một lần cho xong mà góp chi cho mệt thân lại tốn thời gian? Hương ấp úng, chẳng biết nói sao. Im lặng vài giây rồi cô nói tiếp. Thì... Thì trả một lần em sợ bị dị nghị Người ta sẽ nói em nuôi trai Với lại tiền trong ngân hàng em đã lấy ra hết Để anh về quê xây nhà cho ba mẹ rồi đó Còn lại một ít để trả tiền cái nhà góp mà chúng ta đang ở Em có vài lô đất Tại sao không bán để trả dứt điểm cái căn nhà này Gã cầu mày tỏ vẻ khó hiểu Thôi, cứ để dành sau này khi chúng ta về già Cứ để em lo Anh chỉ cần biết em yêu anh Luôn dành hết cả những điều tốt đẹp cho anh là đủ rồi Vì còn lại xin đừng bận tâm Câu nói quá dư thừa thải Gã bận tâm làm chi cho mệt Gã chuẩn bị có xe hơi Và tiền tiêu pha xả láng Không những thế bên phía gia đình y Cũng được hưởng một phần nào Còn căn nhà và mấy lô đất Từ từ tính sau Đừng còn dài Thời gian còn lâu kia mà Mấy ngày sau gã lái xe mới mua đưa hương đi hát ở một tiệc đám cưới làm ai cũng trầm trồ khen ngợi gã bước xuống xe nở nụ cười nụ cười đắc ý của kẻ vừa chiến thắng trong một cuộc tranh tình để lên đời lên hương chưa bao giờ những gã đàn ông xung quanh thấy ghét phong như chính giây phút này mạnh đần cò chỉ muốn lao tới đấm nát cái mặt vân váo đếm đàn xảo trá cho thỏa cơn thịt nộ đã dày xéo suốt cả thời gian qua mặc dù trước đó Mạnh cũng đi nói xấu, bêu rếu khắp mọi nơi, nhưng vẫn chưa thôi được nỗi căm phẫn. Gã Phong thừa biết, nhưng chẳng mấy bệnh tâm. Mạnh há huyết, tỏ ý dè biểu châm biếm. Dao này giàu có nhỉ? Dàn đeo đó người. Lại còn xe mới nữa chứ. Tôi nhớ hồi đó ông có nói khi tôi khó khăn muốn bao nhiêu ông cho mượn. Thế bây giờ cho mượn xài tạm coi. Khổ quá rồi. Gã Phong cười hô hô. Lấy tay mở chiếc cúc áo Cố tình để lộ ra sợi dây chuyền vàng Tay cầm lấy đưa lên đưa xuống Cân mặt nhìn sang mạnh đờn cò Rồi nói trong sự thản nhiên Dạo này nóng quá Thời tiết bao nhiêu độ đó ông Nói thật chứ tôi rất ghét đeo vàng trên người Vừa nặng nề gây khó chịu Lại phải cứ cúi đầu trước người khác Khi nói chuyện Thấy hẹn sao sao Xin lỗi ông tôi không có tiền Đúng là phú quý sinh lễ nghĩa Mạnh thừa biết gã đang chọc tức Tay này thì làm gì có uy tín Lời hứa của hắn có giá trị khỉ gì Đối với bất kỳ ai trong cái xã hội này Chỉ có những người đàn bà không biết mới lao đầu vào Mà chẳng bao giờ nghe theo lời khuyên của ai Mạnh đần cò cau có, gành giọng nặng nề Ông nói tôi mới để ý Nhìn ông hèn hạ thiệt đó Như gãy đúng chỗ ngứa Gã phòng cười lớn hơn Sao chỉ có tôi hèn Chúng ta cùng hẹn như nhau chứ Chẳng phải mình cũng đi kiếm anh đấy sao Biết nói nhiều cũng vô ích Thắng làm vua thua làm giặc Mạnh đền cò bỏ ra về hủy sô Vì không muốn gặp cái mặt nham nhở Đáng ghét đầy chó má của tên Phong kia nữa Kết thúc chương trình Gã lái xe đưa Linh Hương trở về nhà Khi bước tới cổng Y thấy có rất nhiều người đang đứng đó đợi sẵn Trông họ rất sang trọng rất ra dáng của đại gia thành đạt Vì họ toàn đi xe sang Gã nở nụ cười huýt sáo Vì nghĩ rằng Hương đã bán đất Và hôm nay họ đến là để bàn bạc giao dịch Riêng Hương thì tái mặt mày Hốt hoảng khi nhận ra người phụ nữ ấy Chính là bà Mai Vợ của ông Sơn Người tình trước của cô Một người thanh niên khoảng ngoài 20 Bước ra chặn đầu xe và nói như ra lệnh Mời ông bà xuống xe Vào nhà dọn hết những đồ đạc cá nhân trả nhà lại cho mẹ con chúng tôi chỉ được phép lấy đồ của ông bà đồ của chúng tôi giữ nguyên như ban đầu gã Phong nghe bối rối chưa biết chuyện gì đã xảy ra gã lớn giọng thách thức nhà nào là nhà của mày nhà này của vợ chồng tao đã mua nếu các người không ra khỏi đây tôi sẽ báo công an người phụ nữ tên Mai cười lớn giọng ai bán mà mày mua giấy tờ đâu sổ đâu mày không báo công an thì tao cũng sẽ báo nếu báo giúp á, thì tao cảm ơn khỏi tốn tiền điện thoại Gã nhìn sang Hương rồi nói Em vào lấy sổ ra để anh tát vào mặt chúng nó Cho bỏ tật sớn xa sớn xác Hương lắp bắp. Em...em... Bà Mai tiếp tục lớn tiếng rồi làm ồn ben lên Mọi người xung quanh hiếu kỳ đến xem Càng lúc càng đông Cái con kia mày trốn luôn trong đó không ra gặp tao hả? Mày vũ dỗ chồng tao phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, gây chia rẽ nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhưng mày lại không nghĩ tao đứng tên nhà này và mấy lô đất kia. Thằng Sơn hoàn toàn không có bất cứ tài sản nào ở đây. Tao cũng đã tống đầu nó đi từ hôm qua. Bây giờ tới lượt mày. Nói xong, bà Mai đưa tất cả các loại giấy tờ hợp pháp có liên quan cho tất cả mọi người xung quanh xem để chứng minh lời mình nói hoàn toàn đúng sự thật, không phải bị đặt để vô oan. Hương ngồi trên xe khóc sứt mướt. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình nhục nhã như 9 phút giây này Nếu không có gã phong xuất hiện ở đây Thì có lẽ sự việc sẽ không đi quá xa Cái nỗi lo lắng riêng tư Không dám nói cho phong biết từ lâu Này nó đang đối diện trước mắt Mà cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý để ứng phó Thì ra là đất đai và nhà hoàn toàn không phải của cô Chẳng qua cô chỉ muốn lợi dụng cái máu ham của lạ của người tên Sơn Bằng sự mưu mẹo của mình sau này sẽ chiếm trọn rồi đá luôn gã sơn nhưng cô không ngờ tay sơn này cũng chỉ là loại ăn bám vợ lừa dối khoác lác chỉ có mục đích duy nhất là được ăn nằm thỏa mãn nhu cầu với cô thôi khi bị vợ phát hiện thì sự việc đã đến nước đường cùng cô yêu phong là thật nhưng cô không muốn cho gã biết căn nhà này là của vợ chồng sơn tất cả giấy tờ chưa chuyển nhượng sang tên cô mấy mảnh đất kia cũng thế Chính vì thế, khi mua xe, cô đành phải trả góp, không dám đứng tên mình, vì sợ bị Sơn hoặc bà Mai phát hiện, lúc đó sẽ không còn cơ hội mà bòn rút. Bây giờ thì hết rồi, cô đã mất hết tất cả. Tiền cách xe dành dụng làm sổ tiết kiệm đã cho gã phong mang về quê xây nhà. Bà Mai còn tức giận nói thêm, Tao tốt với mày quá mà Hương, kết nghĩa chị em, chị chị em em rồi em gã gấm chồng chị luôn. Đúng là nuôi ong tay áo Tao không đánh ghen Nhưng tao sẽ nhờ công an vào cuộc giặt chân chúng mày Để ai ai cũng biết bộ mặt thật mà tránh xa ra Hương khóc nỉ non quỳ lại Chị tha cho em Em hứa sẽ không làm vậy nữa Hãy cho em cơ hội đi hát để kiếm tiền nuôi cha mẹ già đang bệnh tật ở quê Em có hai đứa em bị tật nguyện không đi làm được Em là lao động chính Xin chị rủ lòng mà thương xót Bà Mai biết rõ hoàn cảnh gia đình cô Vì đã từng xuống tận nhà chơi thăm hỏi rất nhiều lần Bà Mai nói với tình nghĩa sâu cùng "Vào dọn đồ đi ngay Chuyện này ta sẽ không nói cho gia đình mày biết Thằng này là chồng mày đấy à Toàn là danh láo toét lọc lừa gặp nhau Kêu nó đi trốn ngay chứ con đào mà gặp Thì họ hàng nó sẽ cho mày biết tay Làm con người ta có bầu Lấy hết tiền của rồi mang đầu trốn chạy lấp lánh trong chói mắt ghê nhỉ vàng giả đấy em, ông sơn nhà chị mã ra để làm quà sinh nhật cho nhỏ hương cách đây ba tháng, chắc chính nó cũng không biết đó là giả, bất ngờ quá chứ, ổng khai với chị hết rồi, thôi quăng bỏ đi, đeo vàng giả người ta cười chết, tội nghiệp thiệt, các em quê mùa quá, tao đã cho người theo dõi tôi bay từ rất lâu, gã im lặng không nói lời nào, gã nhìn sang hương, rồi nhanh mặt khổ sở nói không thành lời. Cái nhà bên kia khi mua trả góp anh đứng tên trong hợp đồng, xe cũng vậy. Thế thì tiền đâu bây giờ mà trả đi em? Anh làm sao đây? Trả cho đến bao giờ đây? Lúc trước gã khóc dẻ, nhưng bây giờ là khóc thật. Hương ấm ức tách thẳng vào mặt gã. Cũng tại anh đòi mua, anh tưởng tôi giàu lắm hay sao mà anh bám? Ít nhất tôi cũng cho anh cả mấy trăm triệu để làm nhà cho gia đình anh rồi. Thôi xem như từ nay đường ai nấy đi, tôi sống một mình cho khỏe, anh đứng tên thì anh trả tiền. Bà Mai đứng đó chép miệng cười cho tuồng cải lương của hai nghệ sĩ diễn, giữa ngoài đời thật và trên ánh đèn sân khấu. Một nụ cười khinh bỉ khi mọi việc đang bắt đầu kết thúc. Kể từ đó, trong giới hát hò, người ta cứ đồn ầm lên, đi đâu cũng nghe nhắc tới việc gã phong ôm một đống nợ vì thói lọc lừa đàn bà con gái của chính gã. Hương cũng không kém gì với tai tiếng ấy. Trước đó, họ muốn nổi tiếng bao nhiêu, thì bây giờ lại ước rằng, ước gì chẳng có ai biết tới tên tụi mình có lẽ dễ sống hơn trên mặt đất này. Chắc hẳn về sau, họ sẽ làm thêm những công việc khác nhằm kiếm thêm khoản thu nhập cho đủ đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Vì họ hiểu rằng, từ nay sẽ hiếm có ai kêu đi hát như lúc trước đều đặn. Hẻm khuya buồn thăm thẳm. Trước mắt tôi là nỗi ảm đạm của kẻ mất ngủ đang ngồi giữa ban công mà nhớ thương quê nhà. Toán người nghệ sĩ đã đi qua. Tôi còn ở lại, mắt hướng về phía cuối trời xa xôi. Tấm rèm bên khung cửa cũng từ từ khép lại để ru mình vào giấc ngủ bình yên. Truyện ngắn của Quang Nguyễn